1: Eles vão dizer, e o rádio ameaçou, foi ameaçado pela televisão, e os dois continuam concomitantemente, trabalhando
0: cada um na sua, na sua esfera. Vicente Leporassi. Oi, cariocas deslumbradas. Falando Ibrahim Suede. Bomba, bomba, bomba. Ibrahim Suede. Tudo pronto, Toninho tudo correu. Vamos subindo, dançando, saltando o Heitor. Entra pela... E grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta, resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts. Voz Off. Com a gente e para vocês, Antônio Celso. Mais um podcast Voz Off. Trazendo os grandes nomes, as grandes vozes do rádio, da televisão, da publicidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos no estúdio Ecos, Som e Imagem, na rua Pelotas, 400, em São Paulo, para bater um papo. Com mais uma personalidade. E hoje temos o imenso prazer de receber o ídolo maior do Nicola Lauleta no rádio. Fala aí, você pode anunciar, Nicola?
2: Antônio Celso!
0: estou aqui! Estou aqui! aqui. Muito
1: bom! Muito contente, porque tudo que diz respeito ao rádio me toca profundamente. O início de carreira, com apenas 16 anos no 16, porque eu sou de janeiro, dia 20. Uhum. E logo em abril eu comecei na Rádio Jaúense lá na cidade de Jaú,
0: cidade de São Paulo. Aliás, é, eu fiquei sabendo, diferentemente do Ferreira Martins, o pai do Antônio Celso foi o pivô da ida dele para o rádio, né? Pois. Porque o pai do Ferreira não queria o Ferreira no rádio. É. E o seu pai, pelo contrário, ajudou, né? pelo menos na relação que ele tinha com o pessoal da Rádio Sim. de Jaú.
1: É, meu pai... Italiano, Antonio Cipolla, ele dirigia o 15 de Jaú, futebol nos anos 50, e dava muita entrevista na emissora local. E o gerente, Alides Fabres, uh, me convidou. Bacana. Venha fazer um teste aqui na Rádio Jaúense. Eu fiz e comecei no dia seguinte, com 16 anos, em 1959. Eu sou de 20 de janeiro de 43, último dia de Capricórnio. Certa vez eu perguntei para Dione Forte, astróloga, se eu era de fato Capricórnio ou Aquário, porque eu nasci numa data cúspide, que é a palavra que define a fronteira entre dois signos. Ela só me fez uma pergunta. Como é que você se sente? Aquariano ou Capricorniano? Eu falei, me sinto capricorniano. Por quê? Determinação nos pontos de vista com os quais eu me identifico. E e defendo até o fim. Para muitos é teimosia. Quando você fala, para alguém é capricórnio, é teimoso demais. Mas no fundo, no fundo é saber o que quer E definir o seu caminho.
0: É uma determinação danada. né? Determinação. Tenho muita fé
1: em Deus, sou católico, praticante quando possível. E toda vez que estou à beira de qualquer tristeza de grau elevado, é na mão de Jesus que eu me agarro e peço, proteja-me. E tem me dado toda a luz e todo o apoio em tudo o que faço, pessoal ou profissionalmente. Profissionalmente e ultimamente não mais... Porque eu encerrei a carreira definitivamente agora em 2009. Falei, finishe <risos> E foi assim que eu defini os meus dias de hoje. Né? E me é. sinto muito feliz pelo que aprendi e continuo aprendendo dentro do rádio. Com as gerações mais novas, que trazem uma proposta mais moderna. E é para essa juventude que eu tenho sempre ouvidos. E olhos voltados. Continuo sendo um crítico, como bom capricorniano, ouvindo rádio e ficando indignado quando algum locutor não tem nem o conhecimento básico de história, de geografia. Exemplo recente. Problemas na Turquia. A capital é Ankara. O que eu ouvi de gente falando do Ankara? Eu não sei onde vão buscar essa pronúncia, (risos) que é uma coisa difícil. É demais. Talvez né? envolvida a pessoa, o locutor, pela palavra âncora, que não tem nada a ver. Mas a capital da Turquia é Ankara. E e como é um fato determinante, nos dias de hoje, início de outubro, é utilizada muito. E rádios de primeira linha, aqui em São Paulo,
0: locutores, infelizmente... É muito difícil, né, César? A gente vê, talvez, até baseado em maus ensinos para se falar em rádio e televisão ou ou de profissionais que talvez se achem o máximo. O que você ouve de sílabas tônicas fora do do contexto é demais. Quantas vezes você já ouviu aqui na Castelo Branco, na Marginal Pinheiros? E na própria TV Globo a gente vê o Jornal Hoje. Jornal. Como assim o jornal hoje? Sabe, fica difícil, né? O, é. o Morumbi, o Morumbi <coughs> Shopping. E é assim isso. por diante, você ouve demais isso. E eu, isso realmente me desencanta. É né? As pessoas não, 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 não utilizarem a sílaba tônica de forma é. correta. Bom, mas vamos voltar lá no início da sua carreira um pouquinho, Celso? Porque você já falou até do fim dela aqui, o que foi. <coughs> vamos pensar é, sobre a Rádio de Jaú. Aí você foi contratado para fazer que tipo de programa? À noite? De dia? Como era? Era de manhã um programa que divulgava aniversários,
1: notas sociais. Olha que legal. E e tinha o nome de Carnê Social. (risos) Olha só. De manhã. E no final tocávamos uma faixa do LP que estava sendo lançado em Jaú, patrocínio de Casa Diamante.
0: Olha que legal.
1: Mexia com móveis. Interessante. Na praça tem dois jardins importantes ainda hoje lá em Jaú, jardim de baixo e o jardim de cima. O jardim de cima foi modificado, tinha degraus para você chegar até a parte superior do jardim e um dos prefeitos em 53 mudou por completo o esquema do jardim de cima e colocou muitos bancos de cimento. E não faltou o gozador que dizia que parecia o cemitério de Pistoia. <risos> não é fácil. Foi prefeito nos, em 1953 lá em Jaú. E foi assim. E à noite sentava-me de fronte a essa casa que tocava música e ficava ouvindo Netinho Cole cantando em espanhol, Nelson Gonçalves, Anísio Silva, cantores da época uhum. populares, né? Para mim, o maior de todos foi a Net Kenko, que tinha origem jazzística, pianista, começou com o trio e depois começou a gravar carreira solo, carreira solo com LPs populares. Uhum. E assim foi o meu início, né? identificando-me com as coisas da música. E até hoje tenho uma predileção muito grande por tudo que diz respeito ao esquema musical, daqui e de fora.
0: É, tanto é que posteriormente nós vamos chegar lá, né, nas rádios musicais dirigidas e boladas pelo Antônio Celso. Os programas, a tudo mais. Mas, e logo depois de Jaú, você veio para São Paulo?
1: Vim para São Paulo e fiz um teste na rádio Pan-Americana, hoje, Jovem Pan. O técnico de som era o Chico Vieira, foi para o estúdio enorme da Jovem Pan, na Avenida Miruna, 713, no aeroporto. E, de repente, eu... Tinha que fazer o teste, e olhei e não tinha cadeira.
0: O microfone estava num pedestal? Num pedestal
1: e tinha uma mesa. eu não tive dúvida, eu eu sempre fui muito acanhado, envergonhado, e não tive coragem de pedir uma cadeira para o Chico Vieira. E sentei-me na mesa, puxei (risos) o microfone de pedestal e fiz o teste. E no dia seguinte já estava na Rádio Pan-Americana. Tempos depois, fui me encontrar com o Chico Vieira, eu na Rádio Excélsior, a máquina do som... E ele na Rádio Globo Antiga Nacional. Aí ele me revelou. Você era muito metido, moleque. Falei, por quê, Chico? <risos> Bom, você foi fazer o um teste, sentou-se na mesa, puxou o microfone de pedestal e mandou ver. Falei, porque não tinha cadeira, seu Chico. E eu tinha vergonha de pedir uma cadeira para você. <risos> São coisas da vida é que com o que... passar do tempo você rememora,
2: toca
0: e acaba esclarecendo. Esclarecendo né? muitas Pô, coisas. Que bacana, ótimo. Bom, aí você além de rádio.
2: Na, na, na Pan-Americana você fazia o que?
1: Eu fazia o Jornal da Manhã e conheci um grande amigo, um grande profissional, José Magnoli, Hélio Ribeiro, de origem italiana, criado na Moca, e eu com 18 anos na época, ele tinha 7, 8 anos mais que eu, já falecido, e convidou-me para ir para Tupi. Quando ele assumiu a Rádio Tupi, eu estava na PAN fazendo Jornal da Manhã e programas musicais.
0: Mas na, na, na PAN ele era só locutor ou já, já tinha algum cargo de diretor? Nessa
1: ocasião era só locutor. Só locutor. Ele acabou voltando como diretor
0: uhum.
1: da Rádio Panamericana.
0: É, Eu queria saber exatamente isso, porque hum. muita gente fala do Hélio e tal. E assim, o, o, quando se deu esse, esse salto dele da carreira de simples locutor para, para diretor? Foi exatamente aí, então. Da Pan para Tupi. Isso. Mas antes, na Pan, hum. ele fez produções para a TV Record. Certo.
1: Junto com o Malgeri Neto.
0: Ó oh, que bacana.
1: E as vinhetas que ele criou e realizou, gravou, para colocar na TV Record. Na época do Raul Tabajara eh, e outros.
0: Ele era muito criativo, né? Muito criativo. Andava com violãozinho. Né? Sempre. Imitando <risos> Frank Sinatra. <risos> cantava
1: um belo cantor, e nasceu essa amizade, Chipola e Manhole. <risos> Ele foi para a Rádio Tupi e me convidou para ir para lá.
0: E o que, que você fazia na Tupi, Celso?
1: Um programa à tarde, de estudante, que tinha o um nome criado por essa cabeça louca italiana, Hora do Recreio.
0: Hélio Ribeiro. É. É, eu criei essa, esse nome e... a ah, você
1: criou? Eu criei esse ah. nome e, e expliquei para o Hélio do que se tratava, Entendi. que durante a manhã... Eu iria naquela semana em determinado colégio, fazia a pesquisa musical em todas as classes, por isso que eu ficava de segunda a sexta, e no final da semana, sexta-feira, levava professores, diretores daquela escola que estava sendo pesquisada e tocava, no caso, as dez mais, né? que eram as mais pedidas pelos estudantes, e dei o nome de Hora do Recreio.
2: Foi aí que você começou até a fazer rádio musical ou você já, já fazia na Pan-Americana
1: Não. também? Na Pan-Americana, só quando tinha algum especial que era produzido pela casa e eu tinha o prazer de narrar, né, apresentar. Mas na Tupi começou esse caminho musical. Né?
0: Mais voltado para a juventude. Pra ju-
1: sempre é. voltado para a juventude. E até hoje, meu pensamento é sempre voltado para a juventude. Porque é com ela que erramos menos e aprendemos mais, com certeza. Sempre o jovem, lá na vanguarda, abrindo novos caminhos. Tenho o prazer de ouvir emissoras de rádio de São Paulo, na onda curta de outras cidades, a Globo aqui em São Paulo, a CBN do Rio. A Rádio Nacional era o top na época, época de Getúlio, e depois tornou-se com César de Alencar, Paulo Gracindo, Manuel Barcelos, uma rádio que estourou em todo o país. né? E foi atingindo principalmente a emissão da Rádio Nacional do Rio, Norte e Nordeste, e que tinha facilidade por serem regiões beira-mar. Então a propagação da, da onda torna-se mais fácil. Assim dizem os entendidos do assunto. né?
0: E assim foi meu começo. Tupi, aí você ficou como locutor na Tupi e aí foi para Bandeirantes, depois disso? Não. Não? O Hélio Ribeiro
1: voltou para a Rádio Pan-Americana e me levou para lá. De novo. De novo. (risos) Aí que ele começou a criar as vinhetas para a TV Record. Ah, Através do Tuta, ele tinha determinados valores. E certa ocasião, Eu estava na sala de redação muito grande, Narciso Vernizzi ligado ao esporte, Tuta de um lado e Hélio Ribeiro do outro. O Hélio querendo receber as produções que ele fez com o Malgeri para a TV Record. E o bate-papo, ou diálogo, se assim podemos dizer, chegou a tal ponto de discórdia que o Tuta fez uma pergunta ao Hélio. O Hélio estava sem paletó, Você trouxe o paletó? Sim, está na minha sala. Então pode pegar que você está dispensado. Eu fui testemunha ocular de um fato desagradável, né? a dispensa do Hélio pelo Tuta, que está até hoje como presidente da Rádio Pan-Americana, a Jovem Pan, a MFM, e agora a nova geração, o Tutinha, filho dele, Comandando. Comandando todo o esquema. Muito bom.
0: Bom, é, saindo da Pan-Americana, você foi então a Excelso. Você saiu da Pan-Americana e foi para Excelso trabalhar trabalhar com, como locutor também.
1: Sim, eu passei na, na, na Rádio Excelso, na Rua das Palmeiras, 315. Ela ficava no sétimo andar do prédio que está lá ainda, em ah. frente à CBN, na ah. Rua das Palmeiras. E de lá... Nós apresentávamos um programa à noite, chamado seu Disco e Jockey, que transmitia os pádios de Cidade Jardim. Falso Macedo ficava transmitia os pádios. Ele era o diretor da, da rádio? rádio e transmitia os pádios. E pediu-me para estar lá, logo depois da Voz do Brasil, que terminava no final das 19 horas, e iria fazer a apresentação.
0: E a Rádio Excelsior nessa época, já tinha um slogan muito bacana, né? Sim, foi na época de Paulo Rogério, grande amigo,
1: coincidentemente também de Capricórnio, do mesmo dia, 20 de janeiro. Era Excelsior o maior auditório do Brasil, uma poltrona em cada lar.
0: Muito bacana.
1: Uma frase muito feliz que identificava, inclusive a qualidade do público ouvinte. isso foi uma experiência muito grande, pela qual passei
0: e me enriqueceu muito. Celso, aí, é, já na sequência disso, você já veio a, a, a ideia da direção para mudar a rádio e você estava ali ainda? E você passou a chefiar os locutores, é isso?
1: Isso, Na ocasião, fazia narração na IC, na Rua Tibério, das séries de sucesso. Na época, Missão Impossível,
0: Jornada nas Estrelas e outros, que eu não me lembro agora. O pessoal começou a reclamar porque começaram a tocar música estrangeira na rádio? Isso, quando eu fui
1: fazer a narração no dia seguinte, todo o pessoal reclamando o que aconteceu com a sua rádio, meu. Meu, é bom, hein? É, ótimo. Tocando só música importada, eu fui explicar a eles que era uma orientação que vinha da TV Globo com os 40 discos mais tocados nos Estados Unidos e Inglaterra. Isso
0: era 1968?
1: Isso, 68. E aí começou uma fase nova na minha vida profissional, porque passei a me identificar mesmo com as coisas musicais da época. Com as coisas do
0: jovem. Mas essas músicas eram exclusivas da Rádio Excélsio. E aí, eu sei que você bolou um esquema para identificar essas músicas, ou seja, para que elas não fossem, digamos, copiadas. chupadas, isso. copiadas, roubadas. É, assim, eu passei de gravação
1: aleatoriamente a palavra Celso no meio da música, no meu horário. Ah, foi assim que foi surgiu. No início, foi
0: isso, isso. Pode fazer aí. Isso,
1: depois que a gente... Não, não faça a frase, por favor. Viaje com a Excelsior, A máquina do sol. E no meio da música Só a palavra Excelsior. Ó, oh, que lindo Foi uma experiência fascinante
2: Mas não era Excelsior, era
1: Excelsior. Né?
2: Isso. <risos> era outra coisa Isso é
1: verdade E a inflexão era dada de acordo Com o ritmo com da a música. música A música mais romântica Uma inflexão mais romântica E a mais agitada Uma inflexão mais viva
0: é e Bom, você acabou descobrindo que é. isso aí não adiantou muita coisa. Não, bem. muita gente gravava, fazia bailinhos de rua. <risos> e, e entrava a sua locução no meio. Isso, no Juventus fui
1: assistir, participar <risos> de vários bailes jovens durante a tarde. E lá estava o registro, a marca da Rádio Celso no meio ah, das músicas. Mas bolsas. divulgando a rádio, Isso. pelo menos isso. Aí, em 69... Estava no ar a novela Rockefeller. Beto Rockefeller. Beto Rockefeller
0: na tupi. Na
1: tupi. É. Branco e preto. Adamo. Adamo F. Comefani.
0: Olha <risos> oh, como é que eu, eu saquei, eu não sabia, mas... Oh, oh, eu, né, eu, eu Era sim, música francesa
1: imaginei. que tocava na novela Beto Rockefeller. Adamo F. Comefani. Ele nasceu na Bélgica. Naturalmente cantava em francês. Eu estava no interior de Jaú, vendo a novela. Falei, puxa vida, essa música, quero saber quem que trouxe essa música.
0: É, porque só era uma trilha da novela, Isso. ninguém sabia o nome, Isso. Não, não vinha escrito no, no, no em final, nada. Tinha e que me descobrir. chamou a
1: atenção pela qualidade da música, é marcante. E na segunda-feira seguinte, mandei o pessoal da discoteca obter essa informação. E veio a informação de que foi o um comandante da Varig, que havia trazido para a TV Tupi essa música F é Fame, do Adamo. Aí eu comecei a bolar. Se foi o comandante que trouxe, eu posso ser o comandante da Rádio Celso aí buscar no local os discos atuais de destaque na Inglaterra, em toda a Europa e Estados Unidos. Levei a ideia para o seu Abreu, Francisco de Paulo Noronha de Abreu, que imediatamente comprou a ideia. Mantive contato com as gravadoras em São Paulo, pedindo a elas cartas de apresentação para as matrizes no exterior. E chegava, entregava a carta e aquele monte de discos que a gente ganhava, trazendo numa mala especial, ficava na parte de cargas aqui do aeroporto de Congonhas, e no dia seguinte eu ia buscar todos esses discos. Muitos nem tinha ouvido. Outros eu ouvi na própria discoteca que vendia esses discos. Eu tinha posse da revista Cashbox e Billboard e ia identificando aquelas que nós já tínhamos e aquelas que faltavam. Cashbox. New York. Via satélite. As que faltavam eu ia na loja de disco tentar comprar. E foi lá, coincidentemente, que eu descobri uma música que não estava em hit parade nem inglês, nem americano, nem europeu, do modo geral. Que era Chris de Birth Flying. Fly. Inacreditável. <risos> é. E eu fazia um teste em casa com a nossa secretária, que dava assistência para a esposa na ocasião. E eu pus esta música para dar a opinião dela. Seu Celso, eu não entendo nada do que ele fala, mas o sucesso está garantido. Era muito bonito. E era justamente o Fly com Chris DeBurge. <risos> e esse teste eu fazia sempre com músicas novas, a maioria, né? Com esta nossa assistente lá em de casa. Deixa eu
0: voltar lá no Adamo, <coughs> F Come fam. É, Nessa Era 69. Sim. É a novela Beth Rockefeller na Tupi. Sim. Nessa época já tinha difusor Difusora e a Difusora lançou essa música ou não?
1: Não, a Difusora começou simultaneamente com a novela. Ah, E entendi. passou a tocar depois na sua programação. Certo. E foi
0: essa música que me deu a ideia de buscar em colocar. E, e aquela história de que quando a Difusora lançava uma música e a tinha como objeto de exclusividade, a Excelso não tocava aquela música e vice-versa. Isso.
1: <risos> e tem uma frase do nosso amigo Darcio Arruda... Aham. Uhum. Se falasse isso na Excelso, perdia o emprego. Uhum.
0: Gente fina é outra coisa, né? Não. Na... Era... Era... Quem não ouve a Diffo, se Era demais. Era demais. Não podia. O grande amigo da Salva. É. grande locutor. <risos> que depois nos cruzamos. Mas teve muitas. Por exemplo, é... eu lembro hum. que Self-Pity... Sim. É que é... Uma... é... Esqueci o hum. grupo. O grupo é... Lobo, não, Silvio. Você é jovem, não lembro, imagina é, Self-Pity. Bom, eu vou falar só o um nome. Eu me lembro que Self-Pity, por sim. exemplo, a difusora jamais tocou. E assim certo. por diante. É. Mas eu gostaria que você lembrasse, aí sim, uma das grandes revelações que você buscou na Europa e trouxe para o Brasil. Quando você ouviu um grupo, é, entre aspas, de rock, cantando de uma forma diferente, numa é, uma espécie de ópera. Como é que foi aquilo? Conjunto Queen. Sim. O que, que
1: fazia é chamado até hoje como rock progressivo. Como sabemos, rock progressivo é aquele que tem influência clássica. E o Queen foi uma surpresa agradabilíssima no mundo musical, sucesso em todo mundo. E trouxemos o disco. E nós tínhamos uma comissão de funcionários ligados à música, discotecários, programadores,
0: que iam ouvir todos esses discos que você falou que trazia isso, lá o comandante. Chegavam aqueles que não eram conhecidos, que estavam isso, na Bíblia, todo mundo ia ouvir, faixa por faixa. É, e eles davam essas
1: criaturas davam notas de três a cinco que correspondia a essa nota ao número de execução por dia, 24 horas, dessa determinada música. Não houve nenhum dos programadores que tivesse dado, na ocasião, nota 5. No máximo, nota 3. E eu disse, e outra coisa que era importante na época, nós pegávamos trechos de músicas exclusivas, Gravamos, gravávamos 15 segundos e 30 segundos e no final dizíamos viagem com a Excélsior, a máquina do som. Essas duas vinhetas eram colocadas antes de novela da Globo, então a identificação ficava muito forte. Outra coisa importante que gostaria de ressaltar, nós tínhamos a Rádio a TV Globo e tínhamos a Som Livre que era uma gravadora do Sistema Globo. E 80%, modestamente, das músicas que faziam parte das novelas ou do LP Sua Paz Mundial, Celso A Máquina do Som, 80% diziam respeito às músicas que eu havia trazido na ocasião. Não digo... Tudo isso como mérito, apenas como curiosidade. Uhum. E tenho lembranças agradabilíssimas dessa época.
0: E esse slogan, a máquina do som, como é que ele surgiu? Você se lembra? Eu me lembro. Então diga, por favor.
1: Tinha direção comercial, houve uma reunião, Néder dirigia comercialmente a Excelsior, tinha um assistente, Paim, também participou dessa reunião e tinha o irmão do Boni participando, o Guga. O Guga. E ele diz o quê? Como era a época da Fórmula 1, uhum. começando a despertar, aqui no, a despontar e despertar no Brasil com, Fittipaldi, com o Fittipaldi, o Moco também, né? Isso, o bate. E o Guga deu a ideia de Excelsior, Fórmula 1. E eu falei, pombas, Fórmula 1 é um título já comercial. Alguém tem seu direito sobre esse título. A gente vai incorrer num erro que vai propiciar mover ação contra a rádio. E ele me desafiou. O que, que você sugere, então? E Deus me mandou a frase, Excelso, a máquina do som.
0: Que legal. Pra Isso. não
1: fugir do assunto Fórmula 1 uhum. e sem correr risco de estar plagiando. Muito legal. Ao som
0: da máquina. Sucesso de Celsius. Bom, quantos profissionais e colegas meus passaram por ali e gente que você levou pra lá, né, Celso? Sim. O. Eu me lembro, quando eu cheguei em São Paulo, que eu bati lá na porta da Rua das Palmeiras 315. Você me atendeu, fui fazer um teste musical. Mas eu era tão ignorante na época que você colocou entre as músicas da da, da programação o Lil Sayer, que você estava acabando de lançar em 78. Easy to Love. Mas eu não tinha muito jeito com o inglês ainda. E eu mandei um, Léo Seyer. Isso, isso. <risos> ah, mas foi demais. Foi ótimo. O, o, o importante sempre que eu dizia,
1: os doutores da casa e os novos que surgiam, <risos> que tivessem pelo menos o conhecimento básico do é. inglês, do francês e do italiano. É. Porque esses eram idiomas que se identificavam com as Exato. músicas tocadas. E tem uma passagem que eu vou contar aqui, porque futuramente você vai entrevistar essa pessoa. Uhum. O Wellington de Oliveira. Ah, que legal. Natural de Muzambinho, como Milton Neves. Uhum. Ele apareceu na Rádio só com uma carta de apresentação de um conterrâneo de Jaú, Zuliani. E na carta pedia para que eu desse ao Wellington toda a atenção. E na frente dele eu rasguei a carta... Ele ficou meio assustado. Falei, não se preocupe. Se você entrar na Rádio Celso como locutor, será pela sua competência e E não não pela carta de um amigo. E coloquei ele no ar. E fui avisar o seu Abreu, que era o diretor-geral, que o novo locutor ia fazer teste no horário que eu fazia top hits das seis às sete. No ar direto. No ar direto e (risos) sento-me ao lado do seu Abreu para ouvir. Com um sotaque mineiro, o um Muzambinho, o Editor de Oliveira, mandou no ar. Roberto Carlos, música tal. Eu voltei, abri a porta, falei um palavrão e disse... Aqui não. Roberto Carlos, o mineiro, é pique E foi aí que marcou o início desse grande locutor, narrador, apresentador de eventos grande amigo,
0: e que foi quem me indicou uh, o endereço, porque eu estava <risos> simplesmente ali na Praça Marechal de Odoro, numa das travessinhas ali, Sim. me sentei numa lanchonete, isso devia ser o quê? Eu cheguei no dia 1 de março de 78, devia ser dia 2, dia 3 <risos> ou dia 4, no máximo. E aí estou sentado na lanchonete, quem eu olho do outro lado? Isso já era 78. Eu o conhecia da televisão, porque então ele já apresentava o jornal hoje. Isso. Eu falei, você não é o Wellington de Oliveira? Ele falou, sou eu mesmo. E aí eu falei, puxa, eu sou lá de Poças de Caldas e tal, não sei o quê. E aí ele me deu as indicações para ir até a Rua das Palmeiras 315 e também para ir na Alfonso Bovero, número 52, no Sumaré, procurar você na Excelsio e o Luiz Fernando Malioca. Só que lá na Excelsior não tinha vaga, não tinha absolutamente nada. E na Difusora também não tinha. Mas, em frente à sala do Luiz Fernando Malhoca, ficava a sala do Luiz Aguiar. E a Tupi precisava de um locutor noticiarista. E aí o o Luiz Fernando me levou até a sala do Luiz Aguiar, que chamou Humberto Mesquita, que era o diretor de jornalismo, E aí eles me falaram assim, pode descer. Aí o Valtinho fez o teste comigo lá, como noticiarista, lá embaixo no segundo andar. Aí eu subi com a fita e entrei na sala. E aí os três ouviram o teste e falaram assim, você tem carteira de trabalho? Eu estava com ela no bolso de trás, falei, está aqui. Não, não, não é aqui não, só vai levá-la lá na 7 de abril e você vai começar aqui. Isso já era mais ou menos dia 7, por aí de março. E aí eu comecei no dia 15 de março na, na, na Rádio Tupi, fazendo o grande jornal Falar do Tupi, junto com mais três Antônios. Antônio Leite, Antônio Casale e Antônio Leão Santos. Me Lembro. Bacana. E aí, meses depois, surgiu o, a oportunidade de eu fazer a difusora. Ele ficou de olho em mim, ele gostou do meu teste. E aí o Luiz Carlos Araújo, nosso grande amigo preguinho, teve que ir até Itapetininga. Ele falou, você não quer fazer o horário do Luiz Carlos hoje né? na Difusora? Eu ainda estava na Tupi. Fui lá e fiz o horário. E aí ele gostou. Futuramente, quando surgiu uma vaga, eu saí da Tupi e fui para a Difusora. Agora, coincidência, Viviane, que a 7 de abril
1: também marcou minha vida na Tupi. Eu fazia o Matuti no Tupi, e fazia o grande jornal falar do Tupi. Que atrasava muito o grande jornal entrar no ar após a jornada esportiva da Tupi. E lá tive experiência excepcional, sempre aprendendo com os operadores, com os redatores, com os diretores. E sempre defini a frase que me norteou nesse caminho de rádio. Modestamente. Competência e disciplina. Essas duas palavras devem fazer parte do comportamento de qualquer profissional. De qualquer profissional, em qualquer área. Né? A competência que Deus lhe dá e, e a, a disciplina, disciplina que você adquire e aprende com os é. demais. Né? Isso é, é, é fundamental. Tenho pela, pela 7 de abril uma lembrança excepcional. <risos> Diários associados.
0: Oh, quantas coisas na 7 de abril. E a telefônica que tinha lá? A gente ia para ligar para o interior. Nas cabines. Ficava esperando ser chamado. Se (risos) se vocês pensam
1: que apenas hoje acontecem crimes que surpreendem, eu vou relatar o que aconteceu nas emissoras associadas na 7 de abril. Foi roubado um cofre. Levaram um cofre. Saiu pelo hall. E ninguém soube. Quem pegou esse copo e para onde foi? Que loucura. A ousadia né? daqueles que cometem crimes.
0: Celso, vamos falar um pouquinho agora sobre publicidade. Você gravou um comercial marcante. Não tinha como não identificar que era a sua voz, porque era no mesmo padrão da Excelsior e era uma loja de relógios que ficava no shopping Iguatevi. Você se lembra disso? Top Time. Relógio. Top Time. É. Relógios. relógios. É.
1: A palavra relógios, isso. eu não me lembro se era singular ou plural. Eu gravei a parte e dizia Top Time. Aí o operador punha
0: relógios. Relógio. Top time. Dois, relógio. Marcou fantástico. A loja do shopping Guatemi que vende relógios. relógios top Time. Top muito time. Inacreditável. <risos> muito
1: legal isso. Gravei o um comercial também, que na ocasião.
2: Você tem cópia disso?
1: Não, Celso? nada. Só tenho memória, uhum. lembranças. Que era o açúcar e o leão. Uma necessidade, um prazer. Essa frase marcou muito
0: uhum.
1: pela pela importância dessas
0: duas palavras. Né? Não, e a maneira, como foi dita. Com, a, com aquele seu estilo de falar. Né? Talvez você não saiba. Isso. <risos> Essa, Essa frase é, é... é do Celso. Talvez você não saiba, Leão. E você é. chamava muitas pessoas de leão. Por que isso?
1: Pela amizade que tinha com todas essas criaturas, amigos de fato.
0: E, amigos do peito. Amigos você do chamava peito, de leão.
1: Isso, todos eles. Divulgadores, Bacana. profissionais do microfone, profissionais da técnica,
0: diretores. Sempre foi usado esse termo. Vamos falar um pouquinho das coisas, então, antológicas do Antônio Celso, já que eu lembrei do Talvez Você Não Saiba, vamos fazer uma sessão assim. Talvez você não saiba que um dia Antônio Celso foi ao barbeiro. Conte essa história. E aí ele foi fazer a barba e cochilou no barbeiro. Conte isso. Você
1: quer dizer dormir mesmo, né? Na cadeira de barbeiro, que por sinal era o título de um programa humorístico na TV paulista. Cadeira de bandeira. E cochilei e dormi. Quando acordei, o PQP
0: tinha... O pentelho. Tinha cortado
1: o meu bigode.
0: Inacreditável, né? Inacreditável. Outra história muito interessante que o Sérgio Boca, que sempre lembra, o dia vai estar aqui com a gente também. Uma história muito interessante é que você estava numa determinada ocasião e aí o dente, teve, tinha uma rosca no dente e que caiu na pia, alguma coisa assim. A rosca do meu dente. Foi em Nova York. Ah, conta pra com gente. Com o
1: Wellington de Oliveira. É, é. E com o Sossego. O Sossego. É. Puxa vida. O apelido porque é completamente diferente. O comportamento dele, ele foi elétrico. E na hora de eu sair, esse Dente rosqueado, eu fui tirar para lavar, caiu na pia. Ah, meu Deus do céu. E o o amigo sossego, cobrando. Todo céu, estamos esperando você para ir para o aeroporto. Eu falei, estou esperando o rapaz que vai subir aqui e tirar o sifão da pia. E lá estava o dentinho de rosca. Ali, aí eu pude,
0: justamente, de- colocar... De devidamente... Novo. Isso, é, recuperado. Recuperado, é. esterilizado. Isso, e então, você ia assoviar quando eu falava, né? Exatamente. Assim. Ah, tem muitas coisas boas. <risos> Fala um pouquinho da sua experiência nos Estados Unidos. Como é que se deu a sua ida para a Voz da América? Eu apresentava o programa de manhã na Rádio Bandeirantes. Logo
1: depois entrava o Dacho Arruda. Uhum. Eu entrava depois do jornal Gente com Salomão Esper, João Betten e Zé Paulo de Andrade. E o diretor do sistema brasileiro de rádio da Voz da América em Washington veio até São Paulo e comunicou à direção que o Dácio estava a fim de voltar.
0: O Dácio chegava após você. Já lá já nos estava lá,
1: estava certo. a fim de voltar. E conversando... Com a alta direção da Bandeirantes, queria saber quem poderia ir até Washington. O nome do americano que morou muito tempo no Brasil, Niels Lindquist, vivo, com o qual mantenho até hoje contato. E ele começou a fazer perguntas se eu tinha interesse de ir para os Estados Unidos. falei, depende da condição financeira, isso é fundamental, depende da minha família. E depende da entrevista que eu vou fazer com você agora. E fui para o estúdio e fiz uma entrevista com ele. Só pus o nome dele, Nilson Lindquist, Voa, Voice of America, e fiz uma entrevista de 20 minutos com ele. Perguntas curiosas sobre esse sistema da Voz da América. Que nem americano que lá morava sabia que existia. Foi lançada na época da Segunda Guerra Mundial. E justamente essa entrevista que abriu as portas De eu concretizar essa vontade de ir para lá.
0: Houve o convite, o Darcy
1: voltou. voltou, E
0: você foi para lá. Fui para
1: lá. Washington. Washington DC. Washington está encravado entre dois estados, Virginia e Maryland. Eu morava em Virginia, 25 milhas de Washington. Ou de carro ou de ônibus, sempre ia até Washington e no final da tarde voltava. Ou de carro ou de ônibus. E sempre com horários previamente identificados em cada parada de ônibus. É. e Não havia e... um atraso. Não, não é. Uma disciplina impressionante. É. Ficou quantos anos lá em Washington, Celso? Quase quatro anos. Eu fiquei de 90 a final de 93. Quando entreguei a carta de demissão... Você levou eu... a família? Eu fui primeiro sozinho, hum. depois foi a minha, minha filha mais nova... E depois foi a família toda.
0: Bacana né? porque as crianças tiveram oportuno, oportunidade de aprender o inglês. É, mas
1: os dois mais velhos já estavam na Inglaterra já estavam. estudando, como eu relatei. Sim. E foi a mais nova, a caçula, que mora hoje lá em perto de Chicago, casada com um americano e me deu uma neta muito bonita americana. Que bacana. E, e fomos para lá. Chegou um determinado dia... Eu entreguei a carta de demissão pro News. Ele falou, por quê? Aí eu tive que fazer uma brincadeira para deixar o papo mais suave. News, aqui não tem bar da esquina. Aqui não tem Corinthians. E aqui não tem a poluição de São Paulo, meu. Estou sentindo muita falta dessas três coisas. Os
0: ônibus chegam tudo no horário tudo certo. Tudo no horário
1: certo, certo, inacreditável. Pagamento em dia, tudo. Era quinzenal o pagamento. Então, a primeira quinzena, a metade era para saudar os compromissos, a outra metade era para aplicar, né?
0: Que bom.
1: Isso me ajudou muito. E meu pai sempre dizia, quando tiver posses, aplique em terra ou imóveis. E essa é a observação que eu faço a todos os amigos. Até hoje. né? Até hoje. Aplique em terra e imóveis. Muito bem.
2: Sobre aquelas ah, assinaturas cantadas lá que... Com o nome dos, do, dos locutores. Né? Sim. Como é que foi que surgiu esse, essa, essa ideia Essa ideia de isso. falar o nome dos locutores cantando e ter, ter cada um ter sua vinheta?
1: Isso. Eu musical. Não sei mais onde está esse material. Uma ex-secretária minha, tenho certeza, Rossana Orsini, talvez tenha tudo isso. Eu sugeri que cada locutor tivesse o seu nome
2: cantado. Porque essa era uma marca que ninguém tinha. Absolutamente. Ninguém nunca, nunca teve. Absolutamente. Da Acho que nem é, que é, é, só, foi, só, só existiu naquela época. Só, só. Que, aliás, era um prestígio para cada um. Isso. Dos,
1: e né? começava com o nosso nome, Antônio Celso. E todos os locutores tiveram isso. Inspiração que eu tive pelo Chacrinha. Quando ele dizia Terezinha, eu falei, eu vou transformar essa frase em canto. Com não...
2: os nomes dos doutores eu... E aí esse foi quem, quem, que, quem, que, can... quem que cantou isso aí? É... Eu não, era, me lembro. Você, não, não era. Você tinha falado da, da Vivian, não. do Hélio, Costa Manso, não tem nada a ver com é, eles, eu, né?
0: eu me lembro, eu vou contar aqui como se deu pelo seguinte, um, um detalhe, porque eu fui convidado para trabalhar na Excelsio, pelo Antônio Celso, eu e o Cacá, em 1980. Ele é, nos Sim. tirou das rádios que trabalhávamos e nos levou para trabalhar numa só emissora. A gente trabalhava e ganhava dois, um em cada rádio, vamos dizer, um dinheiro em cada rádio, ou seja, cada um ganhava dois. E ele nos levou para ganhar cinco na Excelsior, eu e o Cacá. E
2: E, aliás, as únicas vinhetas que eu lembro... Eu oh, tinha, tinha o Dedé Gomes, eu não lembro, mas Sim. a sua a minha e é do você Cacá, lembra. a melodia eu sei. Então, você sabe? A sua é Antônio Viviani.
0: Era, e outra era
2: Cacá. Que...
0: Exatamente. E
2: ele é Antônio é. Celso. Exatamente. Agora, eu... Só que tinha já tinha migrado,
0: fazer... né? A ah, Celso é AM tinha migrado para o FM. E aí eu me lembro. Mas engraçado que eu me lembro um pouco diferente dessa melodia. Eu, eu achava que era
2: Antônio Viviani...
0: Não era isso? Não, Não. era?
2: É, Hebra, é, bom, Antônio mas, Viviani. Como, mas, de, é, bom, mas também é, foi é pouca coisa. Do é, é. é, você
0: vê, nós também tivemos nossas vinhetas cantadas e o Cacá é. também. E a mudança que teve na Excelso para a CBN, Central Brasileira de Notícias,
1: também foi muito feliz quem criou a frase em cima da Excelso a máquina do sol. É. A, 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 a rádio que toca notícia. Porque
0: a, a rádio só tocava música. música era só sucesso. É.
1: E foi muito feliz que embolou também esse nome na CBN, até hoje, a rádio que toca que notícia. Toca
2: a notícia. É, é
0: fantástico. Muito bom. Muito bom, muito bom Celso. É, você tem redes sociais, alguma coisa para o pessoal falar com você? Para se comunicar, mas você não acessa muito. Né? Não, não acessa. Tem não acesso, lá o Facebook, tá lá no Facebook outros... calado, tranquilo. É, tranquilo, só observando. Isso. E <risos> vou pedir para vocês
1: que me deem a oportunidade de colocar isso em Quem quiser aqui, falar com o Celso, liga para mim, Antônio Viviani. Giviani... Eu sou o secretário. Antônio é, é o grande amigo. <risos> é isso daí. E tem. Eu tenho que contar uma passagem na minha cidade que tinha um programa esportivo na hora do almoço. Eu só falei daquele programa Carnê Social, aniversários e tal. E o patrocínio era Perua Rural Willis, na época. Tração nas quatro rodas. E no meio do jornal, já sabendo decorar a frase, nem lia mais. E mandei pro ar. Perua Rural Willis. Tração nas quatro rodas. Minto. Tração nas quatro portas.
0: (risos) inacreditável. É, com essa gafe, digamos assim, de 1959, quando o Celso trabalhava na rádio de Jaú, nós vamos terminando esse voz-off que trouxe aqui mais uma das grandes vozes do rádio, da publicidade brasileira. Muito obrigado por sua presença, Celso. Eu e Nicola estamos muito felizes de você ter aceito o nosso convite. Parece dupla
1: italiana, né? Nicola e Viviane.
0: Nicola, Lauletta e Viviane. E Tipola. E Tipola, é verdade.
1: <risos> ah, a felicidade que eu estou sentindo nesse instante é indisfarçável, né? Muito feliz por conversar sobre rádio, falar sobre rádio e rever dois grandes amigos que em cada época tiveram uma importância muito grande na minha carreira, do meu caminho pelo rádio. E se Deus quiser... Sempre caminhando. E tenho dois desejos para realizar. Vamos lá. Não no rádio, mas na minha vida pessoal. Primeiro, visitar Cuba, que todos que faziam parte da minha geração, todos tinham uma admiração muito grande por Cuba. E os jovens da época éramos anti-imperialistas, que dizíamos, contra os Estados Unidos. Mas tomavam Coca-Cola.
0: Isso. Sim.
1: E, e essa época já passou. Isso fez parte de uma fase da juventude, de claro, 18, claro. 19 anos. Quero conhecer Cuba, agora que está existindo uma abertura entre Estados Unidos e a ilha cubana, mas da maneira como está hoje, porque em, até 59, 1959, era o quintal dos Estados Unidos. Certo. Tudo acontecia lá. Hoje... O quintal dos Estados Unidos é Cancun, uhum. né? Uma ideia que um americano havia dado para os moradores e empresários de Cancún para criar ali um balneário. E esses empresários, muito rapidamente, colocaram em prática antes dos americanos. E com respeito a Cuba, gostaria de visitar. E visitar até o fim do ano de novo, mais uma vez, a minha Itália querida, o do sul da Itália. De onde saíram meus ascendentes? Os, Os Tipola. Os Tipola. <risos> uh, duas famílias. Tipola, que eram Giovanni Tipola, meu avô. Antônio, meu pai. A, a avó Carmela, todos ali de Sápari. na piccola Tita, vicino a Anápolis. E que quero voltar no tempo e caminhar pelo menos uns 15 dias por lá. Que ótimo. Com certeza isso vai se realizar, Celso. E a alegria de estar aqui com vocês. É coisa muito marcante no meu coração. Obrigado.
2: Olha, só nós, nós é que temos que agradecer. Eu gostei muito de, de estar aqui com você, porque a gente é, é uma, das, uma das coisas mais, mais importantes nesse negócio é, era conversar com vocês. O Viviane sabe que era, foram os primeiros nomes. Você foi um deles para a gente começar a contar a história, contar uma coisa que a gente sabe que é interesse de de, de todos os locutores conhecer a a história dos dos grandes nomes dos grandes locutores do Brasil
1: e eu me contento muito porque são todos amigos com os quais vocês estão mantendo esse diálogo, esse bate-papo criaturas que conheci lá atrás conheci de anos mais recentes e conhecendo também nos dias de hoje profissionais que estão na ativa os jovens que vêm numa nova geração e a torcida nossa para que todos eles deem certo. Obrigado, fiquem com Deus.
2: Vamos relembrar algumas gravações do Antônio Celso.
0: O, o sucesso na frente. Na programação Excelsior, é 50% de música Brasil. Notícias Geraldo Barreto Internacionais Mr. Sam Coordenação Paulo Cultura Barbosa Mixagens Peter Joseph e
2: Francisco Braga
0: Cinco. frequência modulada, Excelsior.
2: E para finalizar, a famosa e exclusiva vinheta cantada do Antônio Celso. Antônio
0: Celso.
2: Vale a pena ouvir de novo. Antônio Celso.
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Pesquisa Sonora, José Daúde Cremonese e Paulo Torres, da Difusora Nove 0com e Anderson Alves Conte, da Radiotrem.com Trilha Musical, Alexandre Monari Gravado no Ecos Estúdios em 2015 Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network